0: Estamos acompanhando a transição de governo, ontem mais nomes foram anunciados conforme a gente trouxe mais cedo, mas agora vamos abordar a possível participação do PSD no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, por isso convidamos para uma conversa o ex-prefeito de São Paulo, o ex-ministro Gilberto Kassab. Prefeito, bom dia, obrigado pela presença aqui na Eldorado.
1: Eu que agradeço, um abraço a todos, prazer em ouvi-lo, estou sempre à disposição.
0: Pelo que o senhor tem conversado aí com a equipe de transição, como é que se deve dar a participação do PSD nesse momento e no futuro governo?
1: O PSD ficou neutro na eleição presidencial. O partido liberou para que cada diretório regional pudesse fazer o seu caminhamento, cada um com o seu candidato, cada um obedecendo as circunstâncias locais. E encerrado as eleições, o PSD está dando liberdade agora para que os seus quadros, seus liderados eleitos possam se posicionar e pela maioria dos seus membros se definiu em dar um voto de confiança, em dar um apoio ao, ao governo eleito, portanto o partido vai participar da base, está dando esse voto de confiança, é um governo eleito e que possa nesses quatro anos somar todo o Brasil para fazer o melhor possível. Não teve nenhuma discussão em relação de participação, de cargos, até porque o objetivo é justamente criar condições de governabilidade para que o Brasil possa superar os imensos desafios que tem pela frente.
0: Participa dessa entrevista também, Direto ao Brasil, é o nosso colunista Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia.
2: Oi, Heissen, bom dia. Bom dia, ouvintes do Eldorado. Bom dia, ex-prefeito Gilberto Cassá, ex-ministro da Ciência e Tecnologia e das Cidades. Ministro, queria saber do senhor se essa inclusão na base do governo Lula, essa participação que já foi deliberada pelo partido, vai significar também, ou seja, se o PSD reivindica também com o seu apoio a participação no primeiro escalão na esplanada dos ministérios e que ministérios seriam esses que o partido almeja colaborar quantos seriam? Se falam em dois ministérios, uma representação da bancada do partido na Câmara e para o Senado, é isso mesmo que está em jogo?
1: Bom dia, Frazão, prazer em ouvi-lo. Não, é, não houve nenhuma exigência, a nossa posição é de governabilidade, é pelo Brasil, é de integrar a base para que o governo eleito, que foi eleito, possa, evidentemente, cumprir seus compromissos e melhorar superar os grandes desafios que temos pela frente. É evidente que o partido que participa da base ao longo do caminho naturalmente irá integrar o governo, seja com sugestões de nomes, de programas, não é? De projetos. Isso é inerente a todos aqueles que procuram dar governabilidade, que procuram ajudar um governo leito. Mas não há nenhuma condição não. Nós estamos pensando no Brasil, pensando na governabilidade. Temos quatro anos pela frente. Precisamos gerar empregos, gerar riquezas para que o Brasil se desenvolva como merece ser desenvolvido.
0: O, o senhor chegou a conversar pessoalmente com o presidente eleito? Chegou a ter esse contato com ele, prefeito?
1: Não, não, não. A questão está sendo institucional mesmo, de partido para partido, e a partir de agora sendo inclusive conduzidas as questões partidárias na relação com o governo, pelo líder na Câmara dos Deputados, o deputado federal da Bahia, o deputado Antônio Brito, que inclusive integrará, representando o partido, o conselho político do governo.
0: Agora, a gente está acompanhando, tá acompanhando esse momento de discussão aqui da PEC da transição, né, com uma licença que o futuro governo quer é, para gastar mais por causa aí do Bolsa Família, principalmente, que vai voltar. Enfim, qual a posição do PSD em relação a essa questão envolvendo o teto de gastos?
1: Eu tenho dito, Raiz, sempre que, finalmente, depois de muitas discussões no Brasil, nós temos aqui que render as homenagens e reconhecer que ele estava certo, o ex-senador Eduardo Suplicy, a renda mínima chegou no Brasil. A renda mínima, na verdade, é o que é Bolsa Família, o Auxílio Brasil, qualquer que seja o nome. E ela tem dado bons resultados. Eu, todos sabem, sou da maior cidade do país, São Paulo, aqui estudei, aqui é, fiz a minha carreira na vida pública, fui vereador, fui deputado estadual, duas vezes federal, o prefeito mais longevo de São Paulo, portanto, posso dizer que eu conheço muito bem a cidade de São Paulo e sei o quanto tem sido importante, principalmente para as pessoas mais simples, mais humildes, da periferia, esse auxílio, qualquer que seja o nome. E, na verdade, esse auxílio é a renda mínima, ela permite à pessoa, inclusive, trabalhar, continuando com essa renda mínima, que possamos, então, ter bom senso, sem vincular isso à situação, à oposição, a governo, à conta-governo, a parlamentar, a senador, vincular isso ao Brasil. O Brasil precisa manter essa renda mínima. As pessoas estão comendo com essa renda mínima. As pessoas estão recuperando um mínimo de dignidade. Eu sou testemunha disso, circulo por São Paulo. Eu tenho amigos na periferia, pessoas que eu conquistei ao longo da minha vida como amigos, não é simples, que me dizem, me transmitem o quanto tem sido importante. Então, que possamos ter bom senso, aprovar um projeto que permita
0: Mas em relação ainda a essa questão, o senhor falou em manter logicamente que acho que todo mundo defende essa manutenção do Auxílio Brasil do Bolsa Família, mas se encontrando algum mecanismo, seria por fora do teto, enfim, como é que o PSD vai se posicionar, porque vai ter que votar isso em algum momento lá na Câmara
1: Olha, a nossa posição é que isso seja mantido, então a prioridade é manter é evidente que essa discussão agora tem que ser aprofundada, não é? E tem sido aprofundada através dos líderes no Congresso, do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e que possamos ter um projeto que contemple não é, todas as visões não é, de implantação e manutenção desse programa. Não pode haver vencido nem vencedores, as pessoas vão ter que ter bom senso para ceder, tendo em vista que existe um denominador comum esse recurso precisa ser mantido para que ele continue chegando até os mais humildes de todo o Brasil.
0: Bom, o senhor foi ministro aí de algumas áreas importantes que o Frazão citou. A gente viu nesse governo aí que está terminando a questão da ciência e tecnologia, principalmente na questão da pandemia, nem sempre foi tratada com, uh, no primeiro plano do governo. Como é que o senhor vê essa área e a necessidade de investimentos nessa área no futuro governo Lula?
1: Na questão da pandemia, eu sempre digo que o governo teve pontos positivos e negativos O grande ponto positivo foi os recursos que foram disponibilizados para todo o Brasil Não houve estado, não houve município onde, fal onde houve falta de recursos Para atender as necessidades de enfrentamento da pandemia É evidente que no campo da ciência, no governo, nós tivemos integrantes do governo Com seus excessos, com as suas manifestações equivocadas que o tempo mesmo mostrou que eram equivocadas. Mas o que fica claro é que a pesquisa, a ciência, a inovação, elas precisam ter uma priorização em qualquer país. É através da pesquisa e da ciência que a gente cria melhores condições de vida, que a gente oferece soluções para os grandes problemas, dos grandes traumas, as grandes doenças que se apresentam para a humanidade. E o Brasil ainda investe muito pouco. A maior parte dos países investe no mínimo 2% do PIB em pesquisa, ciência e inovação e o Brasil ele precisa perseguir esse caminho para poder investir com essa mesma dimensão na ciência, na pesquisa.
2: Eu queria ouvi-lo sobre o seguinte, ministro, o senhor falou sobre o Antônio Brito, a participação dele no Conselho Político, já Exato. da transição, isso já foi anunciado, ele já tem participado, mas ontem também foi anunciado o senador Alexandre Silveira, de Minas Gerais, no Grupo de Sim. Infraestrutura,
1: Sim, nós temos,
2: outros, nós temos
1: é, nós temos quatro serão, senadores. Quem serão os outros? Nós temos quatro senadores. Nós temos o senador Irajá, Tocantins. Nós, o governo disponibilizou quatro vagas para o PSD no governo de transição. Escolhemos quatro senadores. É, era o senador Otto, que cedeu a vaga para o senador Irajá. O senador Otto é muito generoso e o senador Irajá muito motivado para participar dessa transição, o senador Alexandre Silveira, o senador Carlos Fávaro e o senador Omar Aziz. São os quatro senadores que nos representam nesse grupo de
2: transição. E há algum indicativo de que esses nomes, junto aos deputados, eles possam se integrar ao governo futuramente como ministros? Porque vem daí alguns nomes cotados que a gente tem visto, pelo menos, nos bastidores das conversas.
1: Não tem nenhuma indicação da nossa parte, né? não houve nenhuma, é, nenhuma condicionante né, para que participássemos com indicações. O que eu vejo é que tem naturalidade sempre um partido que integra a base poder oferecer quadros, né? desde que o governo entenda que são adequados para desenvolver os programas de governo. Então, não existe essa obstinação, né? não existe essa vinculação. O que existe mesmo é muita vontade de ajudar o Brasil.
0: Bom, para a gente concluir, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também da transição em São Paulo, que está um pouco mais atrasada, né? porque o governador eleito foi viajar, e aqui, diferentemente, o, o choro, o PSD, declarou apoio ao governador eleito Tarcísio de Freitas. Como é que vai ser a participação do PSD no governo paulista?
1: O, o governo de transição, é, a equipe de transição está estruturada, né? sob a coordenação do Guilherme Afif Domingos, uma pessoa muito experiente, que coordenou a campanha do Tarcísio, não é? teve um excelente desempenho, mostrando a sua habilidade, a sua experiência, e com a chegada agora do governador eleito as coisas começam a andar num ritmo mais acelerado, ele que vai dar o tom não é? o PSD não tem nenhuma reivindicação a fazer, ao contrário, o PSD está muito feliz de poder ter dado a sua contribuição para chegar ao governo de São Paulo uma pessoa tão qualificada, tão preparada e que inquestionavelmente vai ser registrada nas, na história de São Paulo como um dos melhores governadores que o Estado já teve.
0: Nós ouvimos aqui, em né, Eldorado, Gilberto Cassab, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro fundador do PSD, falando sobre a participação especialmente do partido nessa transição e também no governo Lula. Obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, um abraço a todos, bom feriado, estou sempre à disposição.
0: Frazão também, agradeço a ele. Logo mais às nove, está de volta com a gente. Até já, Frazão.
2: Até já. Até... Obrigado, ministro. Tchau, tchau. Até já, Raíssa.